1: amigos, bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Apurímac, Radio Estación Solar 103.3, en Arequipa, Radio Azul, en Ayacucho, Radio El Pueblo, en Huánuco, Radio Huánuco, en Junín, Radio Superlatina, en La Libertad, TV Cosmos 103.30 FM. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Continuamos con el programa y estamos en comunicación con el congresista Jorge Pérez, vicepresidente de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión Especial COVID-19 para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y entre ellas la variante brasileña de la COVID-19 que ya está en nuestro país en ocho regiones. Congresista Pérez, ¿qué orientación podría dar usted a la población en torno a estas variantes?
2: Bueno, y qué bien que estemos tocando este tema de tal manera de que la población esté informada de manera técnica y de manera científica. Trataré de resumir esto en, en, en palabras coloquiales para que se entienda de qué se trata primero el tema de las variantes, eh, cómo es que se está trabajando y cómo es que el ministro está diciendo de que ya hay ocho regiones aparentemente con la infestación de, esta, de estas de variantes. En ese sentido, Rómulo, eh, yo lo que quiero primero que la gente entienda cómo es que se logra una variante. La variante no es otra cosa que la acumulación de mutaciones en la estructura del coronavirus. Y dentro del coronavirus hay una palabrita que dice corona. Tiene una espícula, tiene una espiga. Le, le llaman proteína Spike en, la, en las puntitas, en la corona, en esas que que son como si fuesen espinitas. En esos puntos en la, en la, en, en, en la parte más distante del coronavirus vas a encontrar ahí una proteína que está codificada por su mismo ARN que contiene el, el, el coronavirus. Y estas mutaciones se dan justamente porque las bases nitrogenadas, las bases que... que, que que hacen que esa estructura proteica, este, se ve, están cambiando. Más o menos quiero que me quiero quiero llegar a, a que me entienda la población. Por ejemplo, cuando hablas de país hablas de 25 regiones, habla habla del Perú 25 regiones, hablas de 196 provincias y hablas de 1874 distritos. O sea, quiere decir que tantos distritos hacen una provincia, tantas provincias hacen una región y tantas regiones hacen un país. Entonces, la base se llama proteína, de acuerdo. Pero hacia abajo lo más chiquito de la proteína se llama aminoácido, y por debajo de los aminoácidos están justamente las bases pirimídicas que representan el ARN del coronavirus. Estas bases codifican un aminoácido y codifican una proteína. Eso, esa codificación es la que está mutando, la que está cambiando. Por ejemplo, la mutación P1 o la mutación brasileña, o llamada también la, 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 la mutación de Amazonas, ¿de acuerdo? Este representa algo que ha cambiado 17 mutaciones. De esas 17 mutaciones, eh, lo que ha tenido consigo es que ya eh, aparentemente eh, los receptores celulares, que son las enzimas convertidoras de insecticidas, o sea, nuestros receptores, ya están tratando en lo posible de sopesar de que no contaminen tu cuerpo. Pero al momento que te ponen la vacuna, ya va a llegar en un momento en el que la vacuna que despertó un anticuerpo neutralizante contra estas espículas contra estos estas cadenas proteicas se van a quedar prácticamente obsoletas porque no lo van a reconocer. Ese es el problema de la variante. Pero adicionalmente a ello, Rómulo, estas variantes son más contagiosas y además también estamos viendo un comportamiento muy, muy agresivo en las personas jóvenes, algo que no se veía en las anteriores variantes. La pregunta es, ¿significa que solamente estamos luchando contra la variante P1 o la de Manaus o la brasileña? Yo, yo, yo presumo que no es así. ¿Por qué? Porque simplemente lo que está haciéndose es una, un recuento genómico, una evaluación. O sea, unos científicos peruanos han salido a la busca de esta proteína, de estos cambios proteicos en el virus, pero no estamos haciendo un recuento genómico para poder evaluar si es que existen otras variantes. Yo también estaría seguro de repente, si es que alguien me pueda decir que eso es mentira, con cargo a que alguien me lo desmienta, que ya tendríamos también nuestra propia variante. El tema es que el Instituto Nacional de Salud, quien es el ente rector de poder salir e investigar estas variantes, lo está haciendo con muy poca resolutividad. Por eso es que el Estado, el Ejecutivo, este Ejecutivo del señor Sagasti, tiene que invertir en nuestros profesionales, en nuestros técnicos, en nuestros científicos del Instituto Nacional de Salud, para poder hacer un recuento genómico mucho más a usted, mucho más rápido y no austero como lo que está viviendo en la actualidad. Esta variante, Rómulo, y con esto termino, no ha sido evaluada y no ha sido este, eh, identificada en, en, en el Perú o ha sido identificada en Brasil. La identificación de la variante brasileña se dio en, en, en Corea del Sur y en Japón, en pacientes que llegaron de Brasil. Entonces, como verás, no estamos nosotros ahorita tomando en serio el tema del coronavirus donde hay que investigar no solamente el tema de las vacunas, no solamente el tema de que si, hace, si va a funcionar o no más de seis meses, sino también hay que ver si es que nuestras variantes ya están acá con nosotros y eso trae como consecuencia, obviamente, fabricar nuestra propia vacuna.
1: Congresista Pérez, ¿y usted recomendaría al gobierno que debería hacer más drásticas sus medidas para contrarrestar estas variantes?
2: Mira, este, Rómulo, el tema pasa porque el problema de, de, de la pandemia tiene tres acciones fundamentales. La primera es la social, y la social es determinante para el contagio, sobre todo eh, en personas vulnerables, y ahora ya no, ya, hay, ya no hay distingo de la vulnerabilidad porque está está atacando a, a jóvenes, a personas adultos mayores, con enfermedad y sin enfermedad. Entonces, ante esa situación está clarísimo que el uso de la mascarilla doble, el lavado de manos y el distanciamiento social sigue siendo un arma fundamental. Sin embargo, de parte del Estado quedan dos cosas importantes. Uno, la vacunación. Y número tres, tiene que ver con el fortalecimiento de la salud. Que ahora estamos viendo, Rómulo, que nuestra gente se está muriendo ahí en sus casas. No hay atención. El oxígeno se les está suministrando sin atención médica, sin vigilancia médica, sabiendo que nosotros para poder darle oxígeno a un paciente, primero, que tenemos que hacer? Descartar si tiene o no la lesión pulmonar. Número dos, saber de alguna enfermedad concomitante, diabetes, hipertensión, dislipidemia. Número tres, ¿cómo está su dímero D? ¿Cómo está su ferritina? ¿Cómo está su análisis de gases arteriales? Vamos a hacer un, una evaluación de su ácido base, su control este, hídrico, porque ese paciente que va a recibir oxígeno tiene que estar bien hidratado. De lo contrario, mi querido Rómulo, y, y esto suena un poco de repente desgarrador y feo, de lo contrario, lo que estamos haciendo más bien con el paciente es matándolo. Y yo creo que la desatención del Estado mediante estos componentes que son las redes integrales de salud, el fortalecimiento de la, del primer nivel de atención y las brigadas sanitarias de atención domiciliaria van a disminuir en el 50% la tasa de letalidad que tenemos actualmente en el Perú, que es una de las más altas del mundo. Y yo creo que eso se tiene que hacer cuanto antes y despertar de este letargo a, 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 al señor Sagasti a todo su equipo, porque no está a la altura de la pandemia que estamos viviendo en la actualidad.
1: Congresista Pérez, los casos se vienen en aumento. Ya con este feriado largo que hemos tenido, de igual forma van a seguir creciendo los contagios. ¿Cree usted que el Perú también sea una fábrica de mutaciones, al igual que Brasil?
2: En realidad todos los países eh, 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 están dentro de esa misma línea, este, Romo. ¿Por qué? Porque el virus tiende a mutar. No, no es que el virus este, tiene una desesperación o se ha revisado acá en el Perú. Las mutaciones existen acá, en, en, en África, en Europa, en América, en Asia, en cualquier sitio. Las mutaciones es algo esperado. No, no es algo inesperado. Es algo que científicamente lo tendríamos nosotros, lo tenemos presente. El tema es que esas mutaciones hay que evaluarlas mediante, mediante la, la evaluación genética. Y la pregunta es, ¿cuántos de ellos desarrollaron sus anticuerpos neutralizantes? Aparentemente se logró la inmunidad rebaño, pero esa inmunidad rebaño, que es igual la inmunidad social o más del 70% de la población vacunada, no está siendo un par, no está haciendo un paralé al desarrollo del síndrome respiratorio agudo severo con posterior muerte producto del COVID-19, Rómulo. Entonces, esto tiene para poder hablarlo y discutirlo dentro de una perspectiva técnica, médica, epidemiológica, no de un grupo de políticos. Esto se tiene que tocar de manera inmediata porque nosotros incluso estamos en grave riesgo de perder la vida si no hacemos algo ya de inmediato.
1: Congresista Pérez, ¿y usted le recomendaría al presidente Zagasti que nos veamos una cuarentena? Debido a que ya se nos vienen las elecciones en esta semana, ¿siguen los aumentos y casos de contagio sobre la COVID-19, ¿usted sería esa idea?
2: Hay una cuarentena, Este Rómulo, que se puede hacer, que se llama cuarentena focalizada pero esa cuarentena focalizada amerita un plan, y yo te lo explico acá, si tengo los minutos, por favor, dímelo, porque ese plan, por favor, yo quisiera que todo todo Perú lo sepa. Mira, el plan radica en el fortalecimiento del tema de la salud, y el tema de la, de la comunidad, de la parte social. En el tema de la salud, tenemos que fortalecer de manera inmediata nuestras brigadas de atención domiciliaria y los call centers, lo vengo diciendo desde el inicio de la pandemia. La finalidad, que los pacientes que tienen algún tipo de síntomas o molestias, sean atendidos en su domicilio. Cuando esos pacientes Pacientes que tienen algún tipo de enfermedad, sea cáncer, sea VIH, tuberculosis, dislipidemia, hipertensión, colesterol alto, triglicéridos, este, diabetes, todo cualquier cosa, a esos pacientes se les monitoriza la enfermedad de fondo y se les evalúa cómo van, con, de acuerdo a sus sintomatologías, si va a transgrever ese porcentaje de pacientes que hacen una severidad. Si esos pacientes entran en un problema un poco más serio, fiebre, dificultad respiratoria, malestar general, con todo lo demás a ese paciente hay que acercarle, hay que llevarlo a un sistema de salud que puede ser los famosos CAP que se llaman Centro de aislamiento temporal o las famosas villas, ahí se le hacen los análisis, se les evalúa, se estandariza un tratamiento. ¿Tiene o no neces ne necesariamente la COVID-19? ¿Amerita o no oxigenoterapia? No amerita oxigenoterapia, se regresa a su casa. ¿Amerita oxigenoterapia? Se le da tratamiento acá, se le disminuyen los factores de riesgo y el paciente en una semana o dos ya está fuera de su, de, de, del problema. ¿Los pacientes que se agravan entran a un estado grave? ¿Ese paciente entra a unidad de cuidados intensivos o la unidad de vigilancia intensiva? Los dos componentes, no necesariamente ventilador mecánica ¿de acuerdo? Entonces, con eso, con ese rol de la salud, ¿qué vas a hacer? Disminuir la, el gasto de bolsillo que nuestra gente está hipotecando su vida para irse a comprar un balón de oxígeno o irse a las clínicas, por un lado. Y por otro lado, de manera social. Tú haces una, una, una cuarentena focalizada al distrito donde vives se lo divide entre cuatro o en seis, o sea, lo vas a sectorizar. Esa sectorización, ¿para qué te sirve? Para hacer tu mapa de calor. Y vas a hacer tú una evaluación a, 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 de acuerdo a la casística para poder medir la gente que tiene sintomatología. Y la gente que tiene sintomatología se le hace los análisis. Los que tienen análisis positivos se los guarda con cuarentena estricta. Esa gente no puede salir. De, de tal manera de que si hacemos un mapa de calor y el distrito tiene más del 25% de la población contaminada, ese distrito se cierra y no puede salir hacia otro lado hasta poder disminuir y evaluar a los pacientes que van a desarrollar, algunos de ellos que se, se, se estima que el 2% va a desarrollar el sars cov el, el síndrome respiratorio agudo severo. Eso vinculado a una estrategia sanitaria, a una evaluación de cero prevalencia y una y un, y una y una evaluación de algunos efectos este, eh, algunos efectos sobre el tema de la vacunación y otras enfermedades endémicas como es el dengue, vas a tú disminuir drásticamente la necesidad de hacer una cuarentena fuerte que va a permitir más hambre y miseria porque ese es el gran problema de irnos a una cuarentena no inteligente una cuarentena no planificada yo te lo he resumido en pocos minutos cómo se hace una cuarentena focalizada e inteligente este Rómulo yo no creo que el señor Sagasti no esté atento a esta situación y que no tenga a los técnicos a su lado para que les digan cómo se hace una cuarentena focalizada y cuarentena inteligente
1: Congresista Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa, nos ha dado usted un gran panorama y ojalá que el gobierno tome nuevas medidas en torno a esta nueva variante que se viene presentando en nuestro país. Muchísimas gracias, Congresista Pérez.
2: Muchas gracias, Rómulo, y siempre a tu servicio. Un fuerte abrazo.
1: Ahora vamos, pasa a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante Estefanía, te escuchamos.
0: Gracias, Rómulo, por el pase. Un saludo especial a todos los oyentes de CNC Radio del Congreso y a todas las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Una nueva semana empezando con, los, con las publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Y empezamos con el Congreso de la República, quien a través de su cuenta oficial de Twitter comparte su boletín informativo con el resumen de las actividades de la semana para que la población vea el trabajo realizado por las diferentes bancadas del Parlamento Nacional. Continuamos con Congreso en Redes. El legislador Isaías Pineda Santos del FREPA publica en su cuenta de Twitter que solicita una reunión virtual con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para que informe sobre la situación de los terrenos de los pobladores de la Asociación de Vivienda Los Ángeles del Distrito de Ancón. Y seguimos con más información de las redes. En Twitter, la legisladora Matilde Fernández de Somos Perú reafirma su compromiso en el Día Internacional del Autismo en favor de la eliminación de las barreras y desigualdades que padecen las personas con autismo. Por su parte, el parlamentario Rubén Ramos de Nueva Constitución publica en su cuenta de Twitter unos saludos a sus hermanos del distrito de Juli, Chicuito, en la región Puno al celebrar su 456 aniversario de fundación. Muchas felicidades. En otras informaciones, en Twitter, el congresista Walter Benavides de Alianza para el Progreso saluda a su colega de bancada, Robertina Santillana, por su onomástico, deseándole los mejores para bienes que Dios le tiene preparado en su vida familiar y profesional para que se hagan realidad. Bueno, Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias siguiendo nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Congreso Perú. Adelante contigo estudios. estudio.
1: Gracias, Estefanía, por tu reporte. Nos reencontramos el día de mañana. Estamos en comunicación con el congresista Napoleón Puño, integrante de la Comisión Agraria, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y otros de actualidad. Congresista Puño por acceder a la entrevista. ¿Qué balance podríamos hacer de la sesión que han realizado en horas de la mañana?
3: Gracias por esta, por esta comunicación donde se han podido, se han podido aprobar pues para Tumbes, para el departamento de Tumbes una, una un proyecto de ley 752
2: muy importante,
3: por cierto, presentado por el congresista Merino y fortalecido también con mi participación. El proyecto consiste y tengo que dar a conocer a nivel nacional en que Tumbes tiene cinco cuencas propias, o sea, cinco cuencas nacionales que producen agua todos los años entre enero y abril. Sin embargo, esas aguas de primera calidad se van al mar. Entonces el proyecto conlleva a que se declare de necesidad pública e interés nacional estas cinco cuencas productoras de agua, como son la cuenca de la Quebrada Faical en la provincia de Zarumilla, la cuenca de Quebrada Angostura en la provincia de Tumbes y las cuencas de Casitas Mocapán, Quebrada Seca y Quebrada Fernández en la provincia de Contralmirante Villar. Esto pues es para decirle a los gobiernos nacionales, este y los que vengan, de que Tumbes ya no está esperanzado en un proyecto Cuyango-Tumbes. Ese proyecto este año cumple 50 años de firmado con el Ecuador y no se ha culminado ni siquiera un estudio binacional, lo que nos parece contradictorio pues a los destinos del desarrollo sostenible de nuestra región. Por lo tanto, consideramos este proyecto de ley que ha sido aprobado por una actividad que tenga el consenso en el Pleno para poder lograr una ley para que esos recursos cívicos contribuyan al desarrollo de nuestra agricultura de tumbes. Son, es un importante proyecto que se ha aprobado hoy día, así yo también tenía un proyecto de ley de mi autoría, el 5865, que permitía pues cambiar o modificar los literales E y G del artículo sexto de la ley 3355, que es la ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar. Este proyecto de ley conllevaba pues a que los gobiernos locales, los gobiernos regionales principalmente hagan programas de financiamiento y asistencia técnica para la producción, la transformación y la comercialización de productos agropecuarios para la pequeña agricultura. Asimismo, se, pre se pretendía promover a través de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, las organizaciones de productores, ...y el mismo Milagri para que se hagan... ...calendarizadamente y programadamente... ...ferias locales en todas las regiones... ...por ejemplo, si en el mes de julio es la producción de arroz... ...por qué no hacer en todas las comunidades... ...en todos los distritos, la semana del arroz... ...y que los productores se vean favorecidos... ...con mejores precios, igual que los propios consumidores de arroz... ...y los agricultores pues de pequeña agricultura se vean favorecidos principalmente para poder eh, contrarrestar los costos de producción de los cultivos. Pero lamentablemente este proyecto de ley ha sido llevado a un cuarto intermedio porque tiene algunas observaciones que está cruzándose con otras leyes ya aprobadas, como es, por ejemplo, el proyecto de ley o la ley que aprueba ya ...la comercialización de los productos agropecuarios a través de todos los programas que el Estado tiene. Esta es una ley ya aprobada por el Pleno. Asimismo, otro proyecto de ley que ha pasado indudablemente a, a cuarto intermedio... ...es un proyecto que tiene que ver con algunas observaciones hechas a la ley que crea pues el INIA, el Instituto Nacional de investigación agropecuario para poder ver más la parte legal de este proyecto. Asimismo, un proyecto de ley muy importante que se ha aprobado y en nuestra comisión es darle prioridad pues, a nuestros auquénidos, a nuestras llamas, guanacos, alpacas, vicuñas, etcétera, a nivel de todo el país. Estos son principalmente... Los, primeros, los, los principales dispositivos legales que hemos discutido hoy en la Comisión Agraria del Congreso Nacional.
1: Resista a puño, y cambiándole de tema, ¿qué evaluación podría hacer usted sobre el proceso de vacunación que se está desarrollando a nivel nacional? Y también a este tema hay otro que ha ingresado la variante brasileña que ya llegó a ocho regiones de nuestro país y se están incrementando los casos de COVID-19.
3: Efectivamente, ese es un tema que realmente causa preocupación a todos los peruanos. Toda vez que esta variante, según se dice, de la variante brasileña, ya está en ocho regiones del Perú, en Tumbe se dice que ya tenemos esta variante, en Piura también, en La Payeque también, lo que está propiciando pues una, un gran problema de contaminación, y por supuesto de muertes. En Tumbes, increíblemente, también ya todos los hospitales, los dos únicos que tenemos, han rebasado su capacidad de internamiento, su capacidad de hospitalización y lo que es la cama UCI. Nosotros estamos pidiendo, y lo hago aquí públicamente al gobierno, que en las fronteras, por ejemplo, en este caso de Tumbes, que vivimos al lado de un país que es un gran productor de oxígeno, se apruebe un corredor, un corredor sanitario humanitario para poder traer el oxígeno del Ecuador. Lo único que se quiere es pues que se dé las facilidades a través de las cancillerías para que los ciudadanos sus vecinos, puedan obtener su oxígeno medicinal desde la ciudad de Guaquillas o de la provincia de Machala, que estamos ahora y media sin embargo de Piura, Estamos a seis o a cuatro horas de distancia para poder comprar oxígeno y que tampoco hay en la ciudad de Piura. Asimismo debemos indicar que es necesario implementar con más camas UCI, médicos, asimismo con hospitales, de, 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 digamos, de temporada que vayan a solucionar el gran problema que tenemos. Esta pandemia parece que tiene... Un para rato todavía, y creemos nosotros que el gobierno debe tomar medidas más drásticas y concretas. Por ejemplo, se debe apurar la vacunación. Nosotros ya no podemos este, decir que estamos victoriosos, porque apenas medio millón de peruanos han sido vacunados con la primera dosis, y están esperando una segunda dosis que debe llegar esta semana, según tenemos conocimiento, pero lo que queremos es que el gobierno, y como hay una ley que vamos a aprobar en el Congreso, probablemente esta semana que se le dé las facilidades a los privados, a los gobiernos locales a los gobiernos regionales para que puedan aportar en la compra de vacunas, yo he tomado conocimiento conocimiento también que la vacuna de Rusia también está llegando al país. No nos interesa, amigos, qué tipo de vacuna sea. Lo importante es que llegue, llegue vacunas para poder inmunizar a la población del Perú. No vamos a seguir esperando que se mueran tantas personas, como dicen tumbes, casi 20 muertos en menos de 24 horas. Eso este es inconcebible. Tenemos que ver por la salud de nuestra gente. Yo invoco al gobierno nacional que mejore sus estrategias de poder llegar con la vacuna lo más pronto posible a nuestras regiones, principalmente, amigos.
1: Congresista Puño, y a este problema también se suma el tema de las inundaciones por los desbordes de los ríos. ¿Cómo está la situación de los ríos en Tumbes?
3: Ya terminamos el mes de marzo y siempre es el mes más lluvioso. Yo creo que en este momento ya el gobierno, el Estado, a través de los tres niveles de gobierno, debe iniciar ya el proceso de recuperación. Son 2.600 hectáreas de cultivos que se han perdido con un costo aproximadamente de 3 millones de soles y 2.000 agricultores afectados. Este plan de emergencia que el gobierno ha podido este, establecer a través del decreto supremo 049, no va acompañado de inversiones del gobierno central. Lo que estamos pidiendo, pues, es de que se reúne el gobierno regional, el gobierno local y el Ministerio de Agricultura, para que inmediatamente puedan hacer el cambio de sus partidas presupuestales a través del Ministerio de Economía y poder atender desde ahora en abril a los pequeños agricultores para reflotar la agricultura de nuestra región de Tumbes, porque la agricultura significa una de las principales actividades socioeconómicas de la gente de Tumbes. Casi el 60% de la población de Tumbes depende directa e indirectamente de la agricultura. Y si tenemos casi el 30% prácticamente colapsada, quiere decir pues que muchísima gente en estos momentos está en problemas sociales que no pueden enviar a sus hijos a las universidades, que no pueden enviar a sus hijos a los colegios que tienen problemas familiares y lo que es más importante, tienen problemas económicos, no pueden trabajar porque la, la principal ocupación es la agricultura, Se tiene que iniciar ahora en abril con el apoyo de los tres niveles de gobierno la parte de reactivación de estas 3.000 hectáreas perdidas en nuestra región de Tumbes por supuesto que ya no hay lluvias ya no hay este, inundaciones, pero ya lo que pasó en marzo ha sido más que suficiente para poder haber hecho daño al 30% de la agricultura tumbesina.
1: Congresista Puño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya conocemos un poco más de la problemática en torno al sector agrario que está padeciendo tumbes. Vamos a estar en contacto con usted más adelante en el programa. Muy amable por haber estado con nosotros en Al Día con el Congreso.
3: Muchísimas gracias y gracias por esa conexión, amigo Rómulo Vargas. Y estaremos en contacto en cualquier momento.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Cusco, Radio Tahuantinsuyo, en Ica, Radio Horizonte 102.7, en Lima Metropolitana, Radio Eco, en Madre de Dios, Radio Madre de Dios, en Puno, Juliaca, Radio TV Perú. Conmigo será hasta la próxima.